0: 이동진의 꿈꾸는 다락방 안녕하세요. 이동진입니다. 이동진의 꿈꾸는 나락방 오늘 첫 곡으로 들으신 노래는요. 브로콜리 너마저의 사랑한다는 말로도 위로가 되지 않는 들으셨습니다. 네, 사랑하는 말로도 위로가 안되죠. 가끔씩은. 근데 이 노래는 위로가 돼요. 그렇죠? 브로콜리 너마저 노래 참 좋습니다. 오늘은 우리 마음대로 코너로 함께하는 날이죠. 일주일 동안 미쳐다 소개해드리지 못했던 꿈다방 가족들의 다양한 사연들과 신청곡들 함께 나누면서 우리끼리 편안하게 한 시간 동안 이야기 나누는 시간입니다. 혹시 오늘 내 사연과 신청곡이 소개되지 않을까? 네, 기대해 보시면서 귀 기울여 들어주세요. 자, 노래 한곡더 듣고 와서 본격적으로 우리 마음대로 시작해 보겠습니다. 구화 숫자들 첫 번째 데뷔 앨범, 굉장했죠? 네. 그에 나온 아마 거의 최고 앨범이 아니었나 싶을 정도로 저도 진짜 많이 들었는데요. 이번에 구화 숫자들의 신보가 나왔죠? 그 중에서 한곡 듣겠습니다. 구화수자들의 아카시아 꽃. 모락, 모락. 네, 구아수자들의 노래 아카시아꽃 들으셨습니다. 중간에 그 동요인 과수원끼리 네, 독특하게 들어가 있기도 하죠. 구아수자들 노래 원래 찰랑찰랑 이렇게 신나는 그런 느낌들인데 전혀 다른 느낌의 아카시아꽃 신곡으로 들어봤어요. 자, 그럼 오늘도 꿈다방에 보내주신 이야기들 하나씩 꺼내보도록 하겠습니다. 우선 꿈다방에 처음 발걸음 해주신 새싹청취자분들 네, 그리고 오랜만에 다시 찾아오신 분들 따뜻하게 맞이해드려야죠. 꿈다방 미니게시판을 통해서 배현아님께서 이런 세상이 있었네요. 왜 이제 한거지 하셨습니다. 혼자만 모르셨거든요. 네. 라디오 듣는 사람들, 네. 음악 좀 안다는 사람들 다 듣고 계세요. 꿈다방. 김혜민님께서 안녕하세요 동진님. 거의 처음으로 방송 시작 시간에 맞췄어요. 재밌는 방송 늘 감사합니다 하셨습니다. 사실 새벽 2시 시간 맞춰 듣기 진짜 어렵죠. 그래서 본방으로 들어주시는 분들한테 특별히 감사한 마음 갖고 있어요. 박상현님께서 하이요 오늘 처음으로 왔습니다. 편의점 알바 중인데요. 배고파요 간식 주세요 하셨습니다. 네 저희가 한 1년 전쯤에 먹을 거 잔뜩 사가지고 방송에서 마음껏 한 시간 내내 씹으면서 <웃음> 무슨 음식인지 맞추는 그런 방송했는데 그거 한번더 해드려야 될것 같아요. 네 편의점에서 근데 진짜 유통기한 다 지난 음식들 어떻게 하나요? 영화를 보면, 네, 주죠? 맞아요, 맞아요. 외국 영화도 보면, 일본 영화 중에서, 그, 뭐죠, 아무도 모른다 같은 영화를 보면, 음, 갈곳 없는 아이들이 편의점에서 음식들 유통기한 지나고 막, 막 유통기한이 다가오는 것들, 이런 것들을 나눠주는 모습들이 있는데, 네, 저음식들다 어떡하나. 평상시에 궁금했어요. 최예정님께서, 방송 듣다 보니까 동진 DJ의 매끄러운 진행과 입담이 성 DJ가 아쉬워 만하네요. 좋아요 하셨습니다. 그렇기도 한, 그럴 수도 있겠지만 제 생각에 성시경 씨라든지 유열 씨 같은 d j 이는 굉장히 훌륭한 d j 인데그 훌륭한 이유 중에 하나가 칭찬을 굉장히 잘합니다. 칭찬 잘하는 거 진짜 능력이거든요. 근데 칭찬을 해도 그냥 입에 바른 소리로 칭찬하는 게 아니고 정말 마음에서 나오는 것 같은 칭찬을 해요. 그렇게 되면 게스트든 상대방이든 누구든 마음을 열게 되어 있는데 그런 면에서 두분다 굉장히 탁월한 면이 있으세요. 또 평상시에 또 성시경 씨가 까칠하잖아요. 그러다가 칭찬한 번 하면 진짜 같잖아요. 네. 구다혜님께서 수학문제를 풀면서 라디오를 듣고 있는 고등학생입니다 하셨습니다. 네. 와, 앞으로 우리 저기 뭐 무디블루스의 퀘스천 이런 노래 선곡하면 안될것 같아요. 수학문제까지 풀고 있는데 노래까지 퀘스천 이러면 진짜 머리에 쥐날 것 같으세요. 최은영님께서 저도 미니게시판 로그인 처음 해보는데요. 와, 잠잘올것 같네요 하셨습니다. 저희 방송 은근히 좀 중독성이 있어서 이미 뭐 개미지옥 회전문 네, 이런 얘기들 많이 하시죠? 김영숙님께서 안녕하세요 동진 DJ님 고향이 강원도 정선이신가요? 저희 부모님 고향도 강원도 정선인데 하셨습니다. 네 저뿐만이 아니고 뭐 영화배우 원빈 씨도 정선이죠? 정선 물이 좋은가봐요. 거기서 있는 사람들 다 잘생긴 것 같아요, 그렇죠? 김영숙님 부모님도 아마 잘생기셨을 것 같은데. 점점 뻔뻔해지고 있습니다. <웃음> 자, 우하나님께서 가까이 다가와달라는 동진 DJ의 이야기에 미니의 흔적 남기고 있어요. 들으면서 꿈다방과 대화 참 많이 하는데, 그걸 몇자 적는 게 마음을 먹어야 써지네요. 하셨습니다. 저는 사실 평생을 글 쓰는 직업으로 살아오고 있는데, 요즘은 방송도 많이 하지만요. 이 글이라는 게 한번 일단 자리에 컴퓨터 앞에 앉아서 쓰기 시작하면 별게 아닙니다. 근데 컴퓨터 앞에 앉을 때까지가 시간이 너무 걸리고요. 이미 딱 앉은 다음에도 웹서핑 한 2시간 해줘야 되고요 <웃음> 제 블로그에 와서 댓글도 댓글한몇 개씩 달아야 되고요 그리고 나서 마음이 잡히면 쓰게 되는데 사실 글 쓰는 시간보다 그렇게 협의하는 시간이 더 많은 것 같아요 미니도 한번 일단 들어오시면 사실 쓰는 거 굉장히 쉬운데 말이죠 백승희님께서 출산 우울증으로 우울한 요즘 라디오 들으면서 세상과 소통 중이랍니다 하셨습니다 저희 주제가 있는 성곡표에서 코믹송 한 달에 한 번씩 방송해야 될것 같아요. 그렇죠? 그런 노래 들으시면서 네, 잘 이겨내시길 바라고요. 김경란님께서 오랜만에 듣습니다. 동진 d j 이님 목소리 참 반갑네요 하셨고 역시 또 김지영님께서도 반갑습니다. 오랜만에 익숙한 곳에 갔을 때, 갔을 때 반가운 사람들이 여전히 자리하고 있다는 걸 보는 건참 기분 좋은 일 같아요. 저는 준비하던 시험을 생각보다 잘 봐서 맹렬히 2차 준비 중인데요. 모두들 응원 많이 해주셨는데 감사드려요 하셨습니다. 진짜 그래요. 예전에 살던 그런 아주 오래전에 살던 본인의 집 근처 이쪽으로 다시 한번 갔는데 가만히 있어봐. 그때 갔었던 빵집이 지금 있나 하고 지나가 봤는데 그 빵집이 거기 있어요. 그럼 기분 굉장히 좋잖아요. 들어가서 빵이라도 몇개 사갖고 다시 나오게 되는데 라디오의 매력 중에 하나가 바로 지금 말씀하신 김경란님과 김지영님 네. 말씀하신 그런 부분인 것 같아요. 사람이 사실 바쁘다 보면 새벽 2시 방송을 어떻게 매일 듣겠어요. 그러다가 또좀 멀어지기도 했다가 몇달 지나서 우연히 새벽 2시 맞아 꼼다방하지 이러고 딱 틀었는데 익숙한 목소리가 나오고 좋은 음악 나오고 그러면 아 이런 좋은 순간들이 있었지 하는 순간 그런 게 진짜 라디오의 매력이 아닌가 싶습니다. 이효준님께서 자러 가는 길에 잠시 꿈다방 들려봤어요. 요즘 날씨 많이 추운데요. 외출 때 두툼이 입으시고 감기 조심하세요 하셨습니다. 네, 진짜 올 가을은 갑자기 추워졌죠? 저도 사실 옷도 많지도 않은데 가을 옷몇 벌은 사실 이렇게 돌려입어야 되는데 입지도 못하고 지나가버렸어요. 내년 가을이 돼야 다시 돼야 이 옷을 입을 텐데 아깝습니다. 꿈다방에 털어놓고 싶은 이야기 있으신 분들 사연 보내주세요. 휴대전화 메시지 샵8001번 단문 5 0원 장문 100원입니다. 무료의 인터넷 미니 스마트폰 미니 어플 꿈다방 트위터로도 참여 가능하시고요. 자, 오랜만에 손편지 주소도 한번 알려드릴게요. 우편번호 150-608 서울 여의도 우체국 사서함 838호 꿈꾸는 드락방 앞으로 보내주시면 됩니다. 자 백승희님의 신청곡 어반자카파의 떠나는 사람 남겨진 사람 그리고 또구다혜님의 신청곡 마룬5의 Sunday Morning 이어서 들을게요. 구다혜님의 신청곡 썬데이 모닝 마룬파이브의 노래였고요. 백승희님의 신청곡 어반 자카파의 떠나는 사람 남겨진 사람 들으셨습니다. 자, 여러분께서는 지금 이동진의 꿈꾸는 다락방 듣고 계신데요. 오늘 우리 마음대로 코너에서는 여러분들의 이야기와 신청곡들로 함께하는 시간이죠. 어, 매일 오프닝에서는 꼬리에 꼬리를 무는 꼬꼬수다. 네, 이 꼬꼬수다를 통해서 꿈다방 가족과 함께 소통하면서 서로를 알아가는 시간 갖고 있죠. 한주 동안 차곡차곡 쌓인 즐거운 이야기들 함께 나눠볼 텐데요 와 요즘은 차곡차곡 쌓인 이야기들이 너무 많아서 네이 월요일 새벽에는 방송 2시간씩 해야 될것 같아요 음. 먼저 내가 가장 처음 산 앨범들, 좋아했던 뮤지션 여기에 대한 이야기들 나눠봤었죠 저도 그때 아바 이야기 했었는데요 많은 분들께서도 함께 추억을 나눠주셨습니다 꿈다방 미니 게시판을 통해서 김은형님께서 제가 처음 샀던 앨범은 룰라 2집이었습니다 하셨습니다 야 옆으로 싹몸 돌리셔서 자기가 자기 엉덩이 많이 두드리셨을 것 같아요 그렇죠? <웃음> 룰라 2집에 날개 잃은 천사 워낙 유명하잖아요 그 춤이 진짜 한 시대를 풍미했었죠 정효민님께서는음 저는 롤러코스터 베스트 앨범이요 그 당시 지갑에 있던 12,300원 전부 고스란히 내고 차비가 없어서 집까지 걸어갔는데도 좋았어요 하셨습니다 음악을 좋아하다 보면 이런 마음이 있죠. 저도 고등학교 때 사실 용돈이 많지 않았는데 음악을 사는데 완전히 꽂혀가지고요. 예전에는 해적판이 있었죠. 그 당시에는 네, 뭐 사실은 요즘식으로 얘기하면 불법 다운로드 비슷한 거이긴 했지만 당시에는 좀 약간 좀 문화가 다르기도 했어요. 그런 변명을 변명을 좀 드리면서요. 근데 어쨌건 그런 해적판 음반들 백판이라고 하는 걸 파는 데가 주로 청계천하고 세운상가였는데 저는 청계천을 한 달에 한번 정도 다녔었거든요. 음반을 사러. 근데 음반을 사는데 가져간 돈이 뭐 고등학생이 뭐 많지 않을 거 아니겠어요 음반이 아무리 해적판이라고 싸다고 해도 근데 음반을 (7장) (8장) 상도 사면은 가져간 돈이 바닥이 나는 거죠 (7장을) 사면 집에 버스 타고 올수 있거든요 근데 (8장을) 사는 거예요 왜냐하면 너무 사고 싶은 게 많으니까 (8장을) 사고 나면 버스비가 없습니다 저희 집이 성수동이었어요 청계천에 성수동까지 걸어 다녔다는 거 아니에요 네. 그런 거 생각하면 와 그때 그런 그 음악에 대한 나의 엄청 그 뜨거운 사랑이 다 어디 갔을까 싶기도 한데 요즘은 사실 음악을 들어도 그 정도로 듣지는 않거든요. 지금도 워낙 좋아하긴 하지만요. 은네 문자로 1568님께서 저는 god 제일 좋아했던 것 같은데요. ses인가 핑클 같기도 한데 역시 제일 많은 기억은 god입니다. god의 많은 노래 중에서도 하늘색 풍선이라는 노래 기억나는데요. 특히 가사를 좋아해서 노래에 푹 빠졌던 것 같아요. 아 그때가 생각나네요 하셨습니다. 저는 G.O.D 하면 짜장면 먼저 생각나는데요. <웃음> 어머니는 짜장면이 싫다고 하셨어. 네. 저희 어머니는 짜장면 없어서 못 드시는데. <웃음> 1 5 68님, 네. 하늘색 풍선 노래 좋아하신다고 하는데 이게 G.O.D 팬들이 하늘색 풍선이 그네 고유의 어떤 그 신발처럼 돼 있죠. 그래서 공연장 가게 되면 하늘색 풍선으로 뒤덮였던 기억 납니다. 김수현님께서는, 어, 그런데 어찌 락커 동진 DJ와 아바 앨범이 매치가 잘안 되는데요. 하셨습니다. 네. 아바, 아바 노래도 얼마든지 락 스피릿으로 바꿔 부를 수 있습니다. 그 다음 주제는 내가 좋아했던 추억의 배우에 대해서 제가 또 얘기했었잖아요. 문자로 1775님께서, 오랜만에 동진님의 다락방에 들렸는데 여전히 감미로우시군요. 저는 외국 드라마 블루문 특급에서 나왔던 조디 포스터를 보고, 처음으로 누군가를 좋아하게 됐어요. 조디 포스터, 그때도 굉장히 멋있었지만 지금도 여전히 멋지네요 하셨습니다. 올해 나왔던 굉장히, 그뭐라 그러나요? 고급스러운 코미디, 대학살의 신이라는 영화가 있었죠. 거기 조디 포스터가 오랜만에 주연을 맡았는데 역시 조디 포스터는 아직도 저렇게 매력이 있구나 싶더라고요. 근데 사실 조디 포스트 때문에 미국 대통령이 바뀔 뻔했어요. 무슨 얘기인가 하면 조디 포스트가 포스터가 14살 나이로 나온 영화가 굉장히 유명한 택시 드라이버라는 70년대 말 영화가 있었죠. 근데그 영화로 조디 포스터가 어린 나이에 스타가 됐는데 그때 그 영화를 보면서 조디 포스트에 완전히 꽂혔던 스토커 팬이 있던 거죠. 근데그 스토커 팬이 조디 포스트한테 다가갈 수가 없을 거 아니에요. 더군다나 미국에서는. 그래서 조디 포스트한테 자기의 존재를 드러내기 위해서 대통령을 저격했어요. 그게 레이건 대통령 저격사건이죠. 하마터면 레이건 대통령이 조디퍼스트 때문에 죽을 뻔했습니다. 네, 그 정도가 있었을 정도로 한 시대를 풍미했던 매력의 배우죠. 이하늘님께서는요. 음, 저는 박해일씨요. 예전에 오디션이라는 17분 정도 되는 독립영화를 봤는데요. 그때 보았던 박해일씨의 눈빛, 눈빛이 아직도 기억납니다. 그렇죠. 옛날에 한자 표현에 안광이 지배를 철한다 라는 표현이 있는데 눈빛 진짜 종이를 막 뚫는거죠. 박혜일씨 정말 대단한 눈빛을 가졌다고 생각이 들고요 박혜일씨에 대한 글을 예전에 제가 쓰면서 해사하다는 표현을 쓴 적이 있는데 정말 얼굴 타고나셨어요 소년의 얼굴이면서 굉장히 해사한 그러면서도 또 악역을 맡으면 섬뜩할 수 있는 그런 진짜 배우로서 멋진 얼굴을 타고나셨죠 어 그리고 그때 은지 작가가 장동건씨 얘기하면서 드라마 마지막 승부 얘기했는데 강민아님께서 격하게 공감해 주셨습니다 전그 드라마에서 함께 나왔던 손지창과 김민종씨요. 정말 추억성 노래네요. 자려다가 마지막 승부 노래 나와서 일단 요거까지는 듣고자 야겠습니다 아, 우리 이 노래 마지막에 들걸. <웃음> 요 드라마 때문에 농구에 푹 빠졌던 기억이 나네요. 특히 연고전 생각이 납니다 하셨습니다. 맞아요. 이두 사람 너무 인기 있어서 무슨 더불루인가 그렇죠? 듀엣 그 가수로도 활동하셨잖아요. 네. 김민종씨는 요즘도 자주 뵙게 되는데 손지창씨는 요즘은 티비에서 잘 뵙기가 어렵죠. 김세리님께서도 마지막 승부 노래 들으니까 아 과거로 타임머신 타고 온 라디오 같아요 하셨고요. 우정나님께서도 할일이 있어서 듣기만 하려고 했는데 추억 속에 빠져서 좌절로 미니 게시판 들어오게 되네요. 이런 노래 들으면 다시 젊은 시절로 돌아가는 느낌이에요 하셨습니다. 사실 추억을 제일 잘 담아내는 게 저는 모든 장, 예술 장르 중에서 노래라고 생각하고요. 어떤 노래를 막 듣다가 수십 년의 세월이 지나도 그 노래를 다시 우연히 듣게 되면 그때 그 순간 내가 무슨 옷을 입었는지 그때 옆에 있던 사람이 무슨 얘기를 했는지 심지어 무슨 냄새가 나는지까지 다 기억이 되죠. 제가 예전에도 한번 말씀드린 적이 있었는데 제가 고3 끝나고 나서 대학 들어가기 전에 어, 학자금을 모, 등록금을 모으려고 공고고마 장사를 한 적이 있어요. 근데 제가 공고구마 좌판을 벌였던 그 내거리에 바로 뒤에 어, 2층에 이제 카페가 있었는데요. 그 카페가 그 당시에는 스피커를 바깥에 장착을 했습니다. 그래서 거리를 지나가는 사람이 음악을 들을 수 있게. 근데 그 당시에 큰 히트곡이기도 하고 제가 너무 좋아하기도 했던 노래가 조덕배 씨의 나의 옛날 이야기란 노래인데 공고공화 장사를 하면서 그 노래를 진짜 수십 번을 들은 거예요. 노래도 너무 좋고. 그리고 나서 세월이 지나서 이제 대학을 들어가게 되고 몇 년이 지나서 이 노래를 우연히 들었는데 갑자기 입에서 침이 나오면서 공고구마 냄새가 나는 거예요. 그래서 와, 이런 게 추억이 가진 힘이구나. 저는 지금도 나의 옛날 일, 드, 이야기를 들으면 그때 그 공고구마 냄새 납니다. 장사 굉장히 잘 됐었는데. 네. 그럼 뭐예요? 대학 떨어졌는데. <웃음> 네. 그 돈으로 다음에 었죠 네. 추억의 배우 이야기하다 보니까 자연스레 이어지는 다음 주제. 네 바로 추억의 드라마였는데 어, 정말 각종 드라마 소다져 나왔죠? 진미영님께서는 저는 최진실 씨가 나왔던 질투가 생각납니다. 역사를 거슬러 올라서 최진실 씨참 예뻤어요 하셨습니다. 전 질투 안 봤는데 마지막 장면은 기억이 납니다. 마지막에 두 사람이 이렇게 포옹하면서 카메라가 360도로 계속 돌면서 끝났던 굉장히 화제가 됐던 장면이죠. 그 장면은 기억이 나고요. 하지원님께서도 어그 하지원님 아니시죠? <웃음> 이분 이분 상지원님이신가? 네. 하지원님께서는 지금 생각하면 캐스팅 대박이었던 맛있는 청원이용하셨습니다. 맛있는 청원 했는데 2 0 0 1년 방송되었던 mbc 드라마죠 손예진 소지섭 권상우 지성 정준 소유진씨 등장했던 드라마 사실 맛있는 청원 쓰신 드라마 작가님하고 제가 6살, 7살 때 친구 사이입니다. <웃음> 저희, 그분의 아버님하고 저희 아버지하고 절친 사이신데, 그 당시엔 사실 아주 모래장난 같이 하던 사이인데, 그로부터 수십 년이 지나서 다시 만나서 굉장히 뻘쭘했었는데, 요즘은 가끔씩 만나기도 하고요. 네. 지금 굉장히 행복하게 잘 살고 계시죠. 드라마도 계속 멋진 거 쓰고 계시고. 문자로 4686님께서 추억의 드라마 하면 천국의 계단 뺄 수가 없죠. 진짜 재밌었는데 상우 오빠랑 지우 언니 보고 싶어요 하셨습니다. 이렇게 한번 오빠는 영원한 오빠인 거예요. 그렇죠? 아저씨 절대 안 됩니다. 이상권님께서도 전 양동근 이나영 씨 주연의 내 멋대로 해라 그리고 공효진 씨 조재현 씨 주연의 눈사람 이게 제가 본 마지막 드라마네요. 좀더 거슬러 올라가면 어릴 때 보았던 보통 사람들과 한지붕 세 가족도 생각납니다 하셨습니다. 눈사람하고 내멋대로 해라를 저는 못 봤는데요. 이 드라마를 얘기하시는 분들을 정말 많이 만났습니다. 사실 시청률 자체가 뭐 기록적인 스코어를 기록했던 건 아니라고 기억하는데 이런 게 드라마의 영향력인 것 같아요. 시청률이 막 40%가 넘는데도 불구하고 몇 달만 지나면 완전히 잊혀지는 드라마도 있고 이 내멋대로 해라나 눈사람처럼 굉장히 오래 드라마인데도 불구하고 기억이 되는 그런 좋은 작품들도 있죠. 정대훈님께서도 제 인생의 베스트는 내 멋대로 해라와 아일랜드입니다. 명대사도 참 많았는데. 아일랜드는 OST도 참 괜찮았죠? 생각난 김에 방송 끝나면 한번 찾아 들어가 봐야겠어. 찾아 들어봐야겠어요. 하셨습니다. 네, OST 사실 저는 잘몰라서 찾아봤는데, 두 번째 달의 서쪽 하늘, 이현우의 데니보이, 장필순 김장훈의 그대로 있어주면 돼. 이런 주옥 같은 노래들이 있었다고 그러네요. 자그 밖에도 뭐 느낌 이야기해 주신 분도 있고요 내 이름은 김삼순 얘기해 주시는 분도 있고 발리에서 생긴 일 이야기해 주신 분도 있습니다 아, 숨이 차서 노래 좀 하나 듣고 싶어요 노래 먼저 들을까요? 네, 2580님의 신청곡이죠 눈을 감으면 원머센스의 노래로 듣겠습니다 네, 2580님의 신청곡 One More Chance 눈을 감으면 들으셨습니다. 자 이어서 드라마에 등장하는 뻔한 레퍼토리 이야기 나눠봤었죠. 진짜 뻔한 클리셰들 많은데 김나래님께서 네, 이것도 진짜 전형적이죠. 내내 불쌍하던 주인공이 좀 살만해지면 암에 걸리죠 하셨습니다. 그렇죠. 꼭 그렇죠. 그것도 항상 주인공이 그런데 근데 어떻게 생각하면 그래도 좀 살만해진 다음에 암 걸리는 게 낫지 않나요? <웃음> 어차피 걸릴 거라면 치료비도 많이 들 텐데 네. 불행 중 다행 아닌가? 정미정님께서도 음, 특히 백혈병도 많이 나오는 레퍼토리 중에 하나 하셨고요. 이상희님께서도 기억상실증도 많이 나오잖아요. 그리고 알고 보면 남매인 출생의 비밀도요. 특히 급한 순간에 민폐 캐릭터가 되는 여주인공들 진짜 싫어요. 왜 그렇게 만드는지 하셨습니다. 그래요. 주변에서 사실 기억상실증 걸린 사람 보신 적 있으세요? <웃음> 평생 가서 한 번도 본 적이 없잖아요. 기억상실증 걸린 사람. 네. 어, 술 취해서 필름 끊어지는 사람은 많이 봤죠. 그렇지만 영화, 드라마에서는 기억상실증 진짜 많이 나오고요. 백혈병도 사실은 혈액암이잖아요. 근데 주변에서 백혈병 걸린 사람은 본 적이 없거든요. 근데 영화에서 백혈병은 굉장히 많이 나오죠. 진미영 님께서는 남녀 주인공들을 둘러싼 삼각관계도 빼놓을 수 없겠죠? 하셨습니다. 네. 근데 네. 이건 좀 우리가 용인할 수 있지 않나요? 한세 사람 정도 돼야 네. 두 남녀가 알콩달콩 연애하다가 행복하게 결혼했다 그러면 그 드라마 재미없잖아요. 뭔가 중간에서 이렇게 어, 태클 거는 재벌이 세 나와야 되잖아요. 그렇죠? 이드라마 이런 뻔한 레퍼토리들이 많다 보니까 손발을 오그라들게 만드는 아예 개그코너도 마련이 됐죠? 황현희씨가 이런 거잘 아시잖아요. 그렇죠? 정말 왜 이러는 걸까요? 이러면서 모두 이렇게 성토하는 분위기였는데 들으시면서 진지하게 인생살이 논해주신 분도 계셨어요. 꿈다방 미니게시판을 통해서 김유빈님께서 하지만 뻔한 인생 살기도 힘들다고들 그러시잖아요. 나이가 들고 어른이 되면 뻔한 인생이 최고라고 말할 수 있을까요? 저는 아직도 뭔가 남들과는 다른 특별한 삶을 꿈꾸는데 말이에요. 하셨습니다. 네. <웃음> 그렇죠. 뭐라고 얘기해야 되나요? 네. 어른이 된다는 것은 어렸을 때 가졌던 가능성들을 점점, 점점 줄여가면서 앙상하게 현실태, 실현태만 남기는 것이 아닌가라는 생각을 한 적도 있습니다. 저도. 근데, 음, 네. 잘 모르겠네요. 네. 저는 어떻게 뻔하게 살고 있는지 아니면 저는 또 다르게 살고 있는지 그것조차 자신이 좀 없고요. 김유빈님은 뻔하지 않은 인생 사시길 바라고요. 어 이렇게 이번주 꼬꼬수자를 통해서 여러분들이 좋아하시는 가수와 배우 그리고 드라마 이야기하니까 진짜 친구 된것 같은데 수다 떨면 재밌잖아요 다음주에도 여러분들의 다양한 답변들 기다리겠습니다 정민영님의 신청곡 들을까요? 동물원의 노래 시청 앞 지하철역에서 밤은 말한다 오늘 밤은 말한다에서 읽어드릴 책은 박찬욱의 몽타주입니다. 박쥐, 올드보이, 복수는 나의 것, 공동경비구역 JSA 같은 작품들을 통해서 한국 영화사를 풍요롭게 만들어 온 박찬욱 감독의 수필집이죠. 이 책의 서문에서 박찬욱 감독은 이 책에 실린 글들이 공동경비구역 JSA 개봉 이전에 쓰여진 것일 경우에는 원고료를 받기 위해서 그리고 그 이후에 쓰여진 것들의 경우는 원고 청탁을 거절하지 못해서 작성되었다고 솔직히 밝히고 있습니다. 하지만 그게 일상의 조각을 예리하게 담아낸 칼럼이든 스스로가 스스로에게 묻고 답하는 형식을 통해서 자신이 만든 작품을 설명하는 가상 인터뷰든 박찬욱이라는 예술가가 필력 또한 대단하다는 것을 알려주는 흥미로운 글들로 가득하죠 오늘은 이 책에 실린 짧은 칼럼 하나를 읽어드릴게요 그날도 노부인은 은행에서 차례를 기다리며 잡지를 읽고 있었다 기사의 내용이 막 클라이맥스로 치닫는 중이었다 그때였다 누군가 책을 확확 확 낚아채가는 것이 아닌가 다섯 살쯤 먹은 사내아이였다. 손을 내밀었지만 책은 돌아오지 않았다. 한숨 한번 쉬고 다른 잡지를 꺼내드는 부인. 그러나 아이는 이 할머니가 책을 집어들자말자 재빨리 빼앗아 달아나는 장난에 재미를 붙인 모양이었다. 무려 네번이었다 남의 집아이한테 호통을 칠 수도 없고. 그런데 더 이해할 수 없는 건녀석 엄마의 태도였다. 그 젊은 주부는 손거울을 들여다보면서 화장을 고치는 일에만 열심히 했다. 부드럽게 아이를 나무라는 자기 목소리를 분명히 들었을 텐데도 그토록 눈길 한번 주지 않다니. 노부인은 슬슬 부하가 치밀기 시작한다. 안 그래도 요즘 젊은 부모들한테 불만이 많았던 터였다. 바야흐로 아이는 온 은행 안을 휘젓고 다니던 중 녀석이 생수기계의 붉은 수도꼭지에 손을 대는 순간 기회는 왔다. 아이를 위험해서 구해낸과 동시에 저 공중도독 관념이 결여된 엄마에게도 따끔하게 주의를 줄수 있는 절호의 찬스. 그런데 노부인이 몸을 일으키는 것과 무심코 고개를 든 엄마가 아이를 발견한 것은 거의 동시였다. 고함이 터져나왔다. 말이라고 할수 없는 이상한 소리에 노부인은 물론이고 은행한 모든 사람이 일제히 여자를 쳐다보았다. 무안해진 여자는 아이에게 달려가서 손목을 붙들고 구속으로 끌고 갔다 노부인은 그때 보았다 여자가 아이 코앞에 대고 하는 손놀림을 그것은 분명 수화였다 그날 저녁 그 노부인 즉내 어머니는 내게 사람을 섣불리 재판하지 말라고 말씀하셨다 네, 박찬욱 감독의 칼럼 읽어드리고 나니까 그의 영화 복수는 나의 것에 등장했던 한 장면도 자연스럽게 이어서 떠오르네요. 신부전증 때문에 격심한 고통에 시달리던 여자가 아픔에 못 이겨서 한밤중에 소리를 지릅니다. 그러나 다세대 주택 옆방에 살고 있던 남자들은 그 소리를 육체적인 희열을 담은 교성으로 파악하죠. 그래서 타인의 고통에 연민을 드러내기보다는 오로지 자신들의 성적 쾌락을 위한 배경음으로만 활용하려고 합니다. 찰리 채플린은 인간의 표정이나 행동을 가까이서 찍는 클로즈업이라는 촬영 기법은 비극을 그려내기에 적합하다고 말합니다. 그리고 멀리 떨어져서 찍는 롱쇼트라는 앵글은 희극을 담아내기에 적절하다고 말한 적이 있습니다. 이 발언을 좀 바꿔서 말해본다면 누군가가 사건의 당사자가 되어서 직접 가까이서 고통을 고통스럽게 겪어내야 하는 경험도 한걸음 멀리 떨어진 다른 누군가의 눈에는 우수어보이는 구경거리가 될수 있다고도 할수 있겠죠. 어떤 일을 겪고 있는 당사자는 이전의 수많은 경험들과의 연속선상에서 지금 이 경험을 겪게 됩니다. 하지만 지나가다가 그 광경을 훑어보게 되는 구경꾼은 멀리 떨어져 있는 자신의 자리에서 그 사람의 경험 속 작은 편린 하나만을 슬쩍 보게 되는 거죠. 말하자면 당사자는 통시적으로 경험을 하지만 구경꾼은 공시적으로 파악한다고 할까요? 그 경험을 낳게 한그 사람의 지나온 수많은 경험들과 조건들을 알수 없는 상황에서 현재의 단면만 보게 되는 구경꾼이 제대로 판단할 수 있는 경우가 과연 몇이나 될수 있을까요? 참견하는 자가 아무리 선의를 가지고 있다 하더라도 그런 선한 의도가 바른 판단과 좋은 결과를 저절로 보장하게 되는 것은 결코 아닙니다. 그러니까 롱쇼트는 클로즈업에 대해서 가급적 말을 아끼는 게 좋습니다. 타인의 풍경을 롱쇼트로 바라보고 있는 누군가 역시 또 다른 누군가에게는 자신의 클로즈업이 그저 대수롭지 않은 롱쇼트로만 보일 수도 있을 테니까요. 네 지난주에 한주 건너뛰었었죠 밤은 말한다 오늘은 박찬욱의 몽타주 속의 한 칼럼 읽어드렸고요 거기에 대한 제 생각들을 덧붙여드렸습니다 사실 라디오 DJ는 네, 누군가의 클로즈업에 대해서 롱쇼트로 말해야 되는 자리이기도 하거든요 그래서 누군가의 사연에 대해서 제가 첨언할 때마다 겁이 나기도 합니다 그런 자기 반성의 마음을 담아서 글을 읽어드렸고요 자 오늘은 여러분들이 보내주신 신청곡들로 우리 마음대로 한 시간 꽉 채워봤습니다 어떠셨습니까? 마지막 곡으로 1981님의 신청곡 빅마마의 체념 준비했습니다 지금까지 연출의 김호경 구성의 이은지 김선우 저는 이동진이었습니다 꿈다방 여기서 불 끌게요